0: Este mismo año 2023, hace tan solo unas semanas de grabar este capítulo del podcast, el restaurante central consiguió el puesto número uno de la reconocida lista 50 best o 50 mejores restaurantes del mundo según The Restaurant Magazine por delante de algunos que os sonarán como disfrutar o diverso. Detrás de este templo gastronómico está Virgilio Martínez Di Santo, cocinero y empresario, uno de los representantes de una nueva generación de chefs peruanos que se han volcado en la difusión de la gastronomía de su país. Bienvenido al podcast, Virgilio.
1: Hola, ¿cómo estás, Mapi? Qué gusto, gracias por la comunicación.
0: Muchas gracias por ese hueco que hacemos a siete horas de, de diferencia con Lima. Eh, Virgilio, antes de profundizar en tu gastronomía y valores, me encantaría hacer un repaso a tu carrera, que nos cuentes un poco eh, qué es lo que te ha llevado a ser ese número uno de, del mundo. Eh, te he escuchado en algunas ocasiones comentar ¿no? que la pasión y también los viajes es lo que te ha llevado en parte a estar aquí hoy. ¿Cómo empieza Virgilio en este mundo de la cocina?
1: Pues bueno, yo creo que este es... Eh... Para mí ha resultado una mezcla de curiosidad, pasión, este, consistencia. Eh, yo creo que desde, desde siempre que quise ser cocinero, me involucré en, en cocinas, en buenas, en no muy buenas, eh, en viajes, en conocer un poco de todo. Y, y de vuelta al Perú ya hace 20 años, ¿no? eh, más o menos que que me relacioné muchísimo con mi cultura eh, con mis tradiciones y, y, y con el mundo de los restaurantes que me encantan, ¿no? o sea, yo creo que también hay un tema de, de hacer lo que te gusta eh, y quererlo ¿no? y cuidarlo, entonces yo creo que, que mi carrera también, ¿no? es, es una mezcla de, 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 de viajes y de y encontrarme con, con culturas que, que probablemente eh, han, han sido una suma de de cosas que han hecho hoy en día lo que lo que es este, la cultura vamos a decir de centrar el restaurante como como qué es lo que expresamos ¿no?
0: has viajado por por todo el mundo qué países no has recorrido y qué huella han dejado en tu claro. propuesta de valor
1: yo me formé como cocinero desde desde que viajaba por Asia eh, su escéptico eh, desde que bueno, tuve un tiempo que viví en en, en Londres eh, donde decía cocina francesa, tuve una época en España también, tuve una época en Estados Unidos, Nueva York eh, en restaurantes franceses de alta cocina, entonces creo que hubo un poco de Francia, hubo un poco de Latinoamérica también hubo bastante, ¿no? tuve una época en Colombia, tuve, bueno más de, de mi época de mi culinaria Perú, pero claro, yo voy sumando estos restaurantes y todos esos lugares por los que he viajado eh, y finalmente yo creo que Siempre he pensado que era, era, era cuando yo busqué a ser cocinero, acá no había en escuelas de cocina, o sea, no era una opción ser cocinero, no, no era como algo que estaba en, el, en, el, en la propuesta, ¿no? Que se te ofrece cuando sales del colegio, ¿no? Eh, eh, no era una, una posibilidad. Eh, y la tuve que buscar afuera, ¿no? Por eso es que yo salí del Perú, ¿no? Eh, pero luego, cuando me doy cuenta de la riqueza culinaria, gastronómica, cultural, y cómo acá la, 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 se vive la, la cocina de una manera distinta... Eh, fue algo que me apasionó y, 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 y me, me, me forjó, me, 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 digo, me hizo regresar a, a, a entender que si yo iba en búsqueda de mi identidad fuera, ¿no? iba a terminar alineándome a muchas cosas que probablemente no iba a pertenecer. Con la diferencia de regresar a Perú y hacer lo mío, lo, lo, lo que hoy en día me define y lo que es, este, sí, hacer lo, lo que soy, lo que me gusta y como me describo, ¿no?
0: Comentabas que estuviste por España, eh, si no me equivoco, eh, estuviste haciendo estás en Santi y Santa María, un referente para muchos de los que hablamos eh, en, y trabajamos en este mundo de la gastronomía. También viniste a Madrid a abrir esa sucursal de Astrid y Gastón, estuviste dos años. Eh, ¿Cómo fueron esas experiencias? Claro, fue,
1: fue, fue fascinante. Mira, eh, Yo... Eh... Abrir un restaurante peruano en, en, en esa época en Madrid era todo un reto, ¿no? Un, un Astrid y Gastón, un restaurante con una propuesta eh, como la quería Gastón en esta época que yo trabajaba, pues, trabajaba para, para Astrid y Gastón Bogotá. Y había abierto el Astrid, uno de los primeros Astrid y Gastón, con, con, obviamente con un Gastón como, como chef. Y, y cuando, me, cuando me da esta esta misión de ir a Madrid para mí fue un, un reto increíble, ¿no? Eh, poner un restaurante vamos a decir elegante, ¿no? este En, en Paseo La Castellana, en un lugar que grande, sí. me, 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 me pareció un reto eh, eh, digamos, difícil, ¿Sí? eh, comprometedor. Ahora, Vivir en ese momento, el momento de la vanguardia española, para mí también fue fantástico. O sea, también parte de la decisión para mí de por qué ir a España era porque quería vivir esta época en la que se hablaba mucho de, de Ferran, se hablaba mucho de, de la vanguardia española. Y, eh, eh, bueno, eh, me fui donde, donde Santi. Eh, un rato estuve ahí, eh, fascinado, ¿no? Con una, esas cocinas que yo realmente no, no, no había pisado, ¿no? Entonces Ajá. creo que, que me sirvió muchísimo, ¿no? Fue parte también de mi, de mi aprendizaje, ¿no? Porque también luego vinieron las la cocinas francesas y otros tipos de cocinas, ¿no? Pero, pero España eh, para mí es una, es probablemente de las grandes culinarias que se encuentran en el mundo, ¿no? Hasta el día de hoy.
0: Sí, supongo que luego después has venido por, por aquí en varias ocasiones. Eh, ¿Cómo has notado tú la, la evolución desde tu punto de, de vista? Bueno, yo, yo, yo lo veo que, que España España siempre va a ser
1: es una potencia gastronómica, eh, este, eso no hay duda, ¿no? Eh, eh, y la evolución eh, eh, siempre ha sido muy coherente a, a lo que es el, el territorio de ustedes, ¿no? Al territorio, a, a tus regiones, a la tradición, ¿no? Eh, eh, no se come en el norte como se come a, 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 mitad, a, a mitad del país, ¿no? Ni, ni como en el sur. Eh, el amor por los mariscos, por la calidad, por la frescura, eh, por la creatividad, mm. la, 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 también ¿no? el, el linaje, ¿no? el legado que tienen por la hospitalidad, por, el, por el, el... Y también algo que me gusta ver muchísimo es el, el, el cliente español, ¿no? eh, que lo recibo acá bastante, ¿no? eh, ¿Sí? como realmente... Eh, Quiere su tradición, ¿no? Eh, quiere su, su, le encanta la mesa y, y son cosas que respeta mucho. ¿no? Eh, y también te debo es, de, destacar algo que es importante, ¿no? que en España eh, me gusta que, 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 que en muchos lugares no se dejan llevar mucho por las modas y las tendencias, ¿no? lo cual Ajá. suma muchísimo ¿no? a la seriedad de la gastronomía.
0: Te he ido a hablar del de, de restaurante El Cano, te he ido a hablar del Celler de Can Roca, has visitado muchos eh, templos también aquí en, en mi país. Eh, ¿Hay alguno que, que destaques, hay alguno que te haya sorprendido en tus últimas visitas y que nos quieras dejar aquí en el podcast?
1: Mira, mira, estuve hace poco en el cierre de Canroca, eh, eh, estuve en disfrutar, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, estuve, estuve, estuve... Lo último que, que, que pasé en el cier fue, fue, fue increíble, ¿no? Todo este mundo que, que han hecho los, los, los hermanos, eh, porque no solo el Sierra de Canroca hoy en día, ¿no? Yo creo que ya eh, lo que un, un restaurante hoy en día y lo que están logrando... Eh, eh, ellos y, y otros en, en España es, es, es trascender un poco el espacio de que es el restaurante, ¿no? Esto es, uh -huh. es tu filosofía que ya ves que ya se ve envuelta, ¿no? En el campo, se ve en esta relación que tienes con, con productores, en, en, en tu creatividad que ya se ve volcada, ¿no? En, en una botella, ¿no? En algo que viaja, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, sí, de, de esto tengo, tengo muchísimos ejemplos, ¿no? Eh, Ahora que sube en Valencia, justo también, ¿no? Veía, sí. veía, ¿no? La cultura, el, el, el mercado, eh, y visité lo de Quique,
0: y Ajá. de verdad
1: que siempre, siempre me impresiono, siempre que voy a España me voy a impresionar, y esto no me canso de decirlo, ¿no? Y, y es un lugar fascinante para ir a comer, y, y no, 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 no de casualidad es que sea de los destinos gastronómicos más importantes del mundo, ¿no? Si no, uh -huh. el más importante. ¿no?
0: Te vimos eh, en ese escenario de, de Valencia recogiendo ese galardón de primer restaurante de, del mundo con todo el equipo. Eh, ¿Podrías decir que ese es el momento eh, más eh, importante que ha tenido tu carrera? ¿Has tenido otros memorables? No, seguro que es un momento memorable.
1: Ahora, eh, yo lo tomo, eh, lo tomo como algo importante para lo que se viene después, para lo que se viene ahora, para lo que se viene hoy. ¿no? Yo creo que eh, si fuese ese digamos, porque la gente me lo pregunta, ¿no? es el momento más importante, de la carrera? creo que no, sería muy pobre decir lo que, que este uh -huh. es el momento, que ese fue el momento, ¿no? Eh, yo creo que es algo que nos da una visibilidad tremenda, es algo que hay que aprovechar, es algo que nos, no, nos pone, ¿no? De, como se dice, en un pedestal, pero en un pedestal donde la gente te, te ve y donde tienes que expresar y, y, y contar lo que haces, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer hoy en día, ¿no? Entonces creo que, que es un buen momento para... para para entender, ¿no? la, la... sobre todo, que el mundo entendido lo que nosotros trabajamos acá desde Perú, ¿no? y eso nos ha, nos ha costado muchísimo, ¿no? que la gente pueda entender lo que, lo que estamos produciendo en Perú desde Central, desde Mil, desde Cusco, de todo esto que hablábamos, de este mundo en altura, de los ecosistemas, de Perú, su, su mega diversidad, ¿no? cómo la cultura se mete mucho ¿no? en esos ambientes, restaurantes, entonces, yo creo que, para mí fue esto, ¿no? Eh, en este momento, cuando ves que la gente se alegra, ¿no? Sobre todo en, en Valencia, que la gente aplaude y, al, y, y, y los mismos eh, españoles, los mismos, eh, vamos a decir, europeos, asiáticos, ¿no? Eh, aplaudiendo y reconociendo lo que hacíamos, para mí esto es, 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 es algo hermoso, como peruano, eh, como sudamericano, ¿no? Sentimos como que, caramba, ¿no? Eh, eh, creo que se está, ya, ya, ya está saliendo algo, algo muy interesante, ¿no? y la gente lo está reconociendo. Entonces, creo que lo veo de esa manera, ¿no? eh, con responsabilidad. ¿no?
0: ¿Qué visión crees que se tiene de la gastronomía peruana? Porque bueno, al final el, el ceviche, no, digamos que es el plato más emblemático, eh, pero es impresionante la riqueza, ¿no? Y cuanto más eh, te adentras en esa gastronomía, más eh, aparecen platos nuevos, ingredientes, ¿no? Eh, parece claro. que haya vivido una evolución grande.
1: Claro, es que hay una cocina peruana que se conoce muchísimo que es la cocina de las cevicherías, la cocina del mar, ¿no? El, el ceviche tiradito el y uno que otro plato, pero claro. Eh, eh, no se ha no, no, no cogido la dimensión de lo que es la Amazonía el mundo de las alturas de los Andes ¿no? la sierra, la cordillera de los Andes, los valles Interandinos, no la riqueza del mar la, las cocinas que hay que más allá de las cebicherías ¿no? entonces este, hay una parte muy, 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 muy pequeña que se sabe del Perú probablemente que es la que ha viajado más ¿no? que es probablemente la cocina que se puede adaptar más ¿no? la, que puede ser la cocina fresca del mar de los peces, del ¿no? el pescado que puede ser la cocina de Nikkei, por ejemplo, no es la fusión peruano japonesa, que es de lo que más he visto que se ha hablado, pero claro, todavía no, no, todas estas cocinas, ¿no? Que pueden ser peruanas, la cocina amazónica de verdad, no la cocina andina, ¿no? Eh, yo creo que y sus variantes, ¿no? Y la cocina de producto, ¿no? La cocina de producto eh, eh, aún inexplorado, ¿no? Que es un poco la que la que practicamos acá, ¿no? Que es esta esto esta cocina que te hace viajar, ¿no? A explorar esta es la cocina que, que es muy difícil que viaje y, y que lo que está sucediendo es fascinante porque la gente está viniendo a experimentarla acá, Perú, ¿no? Que eso es claro. muy importante.
0: Fundas, eh, de hecho, Mater eh, en 2013, un lugar de aprendizaje y de experimentación. Eh, ¿Qué es esto exactamente y cómo revierte luego en tus restaurantes?
1: Claro, siempre ha habido esta visión de, de, de tener un trabajo, vamos a decir, eh, multidisciplinario, ¿no? De, Distintos oficios, este, arte, cultura, diseño, ¿no? Trabajen para ¿no? sostener un eh, ma, mayor contenido, ¿no? Y el, el, es en lo que hemos ido trabajando en los últimos, vamos a decir, ocho o nueve años, ¿no? Eh, reconocimiento de productos, catalogar productos, trabajar en tierras de cultivo, trabajar en fortalecimiento de semillas, especies. Entonces creo que son cosas que se han ido sumando, que han hecho un restaurante más, más, más sólido, ¿no? Un, con un grupo de investigación, ¿no? Eh, que trabaja también en otras cosas, ¿no? también con proyectos sociales, que ¿no? son cosas muy importantes que creo que hacen realmente, no que le dan sentido ¿no? o le dan probablemente un destino eh, de conocimiento a lo que llamamos hoy en día alta cocina, ¿no? donde pensamos que la alta cocina eh, debíamos estar relacionados de, de la perfección o del lujo, yo creo, yo creo que no, ¿no? Eh, creo que Mater lo que nos ha dado es esta idea de, 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 de sentido primero, sentido de, de, de lugar, de tiempo, y también de, 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 cobrarle, de cobrar sentido a las cosas, ¿no? Creo que, que eso es lo que, más, lo, lo que más nos da Mater, ¿no? Eh, eh, esta esta, esta esa sensación de conocer lo que hacemos, ¿no? Eh, y también de poder este, sentirnos creativos, sentirnos libres con lo nuestro. ¿no? Entonces, poder hacer una cocina, que en nuestro caso, que somos un restaurante que habla de alturas y ecosistemas, y hacer una cocina que viene eh, 100% de productos que vienen de nuestra región, ¿no? eh, de nuestros lugares, ¿no? de, de productores que conocemos, sean cercanos, sean lejanos, y que en, los usamos para todos, ¿no? Y nos usamos en todo momento, ¿no? Y generamos comunidad que a fin de cuentas yo creo que de eso se trata, ¿no? Esta gastronomía hoy en día busca, ¿no? Este, tiene, tiene, yo creo que otros objetivos que los que se, se, se veían hace 15 años, ¿no? Yo creo que estamos mirando de otra manera la, el, el rol de la alta costura.
0: Mares, ríos, valles, selvas, montañas, cambios de altitud en tus platos. Eh, ¿Cómo definirías eh, qué es lo que se va a encontrar ese cliente eh, que vaya a Central?
1: Pues yo creo que es eso, ¿no? es, es, es un mundo por explorar. ¿no? Yo, yo creo que, <risa> eh, que es, este, es siempre hablamos, ¿no? es, es un viaje por diversos ecosistemas, ¿no? te vas a encontrar con mega diversidad, ¿no? no solo con diversidad, ¿no? eh, porque también no hablamos de ecosistemas eh, naturales, ¿no? naturaleza y todo lo que conlleva a la naturaleza como funciona en armonía eh, y también ecosistemas sociales ¿no? eh, como nosotros hoy en día como cómo nos tratamos ¿no? eh, y cómo un restaurante ¿no? se vuelve un lugar donde, donde la pasas bien eh, inclusive de una manera que no lo puedes explicar, ¿no? que creo que eso es lo más lo que, lo que en, en lo que más sentimos que, que hemos tenido éxito ¿no? en cada mesa, ¿no? es donde hemos podido lograr de que, de que se encuentre este bienestar, alegría y que sea difícil explicarlo. ¿no?
0: Uh -huh. Ahí
1: hablamos de lo inexplorado. ¿no? Uh
0: -huh. El Perú que cocinas eh, y que cocináis cada día no podría ser posible sin Malena Martínez y Pia León, tu hermana y esposa respectivamente, eh, dos personas que son esenciales para ti, ¿qué papel ocupan? Y... Cómo trabajáis conjuntamente.
1: Claro, fíjate que yo yo no yo yo cuando, cuando hice central bueno era un restaurante para complacer a, a, a clientes que a quien venga y, mi, y, y mi, mi sentido de hacer las cosas era bueno pero un considero un restaurante que, que se sostenga, ¿no? Pero con Mariana y con Pía es que logramos este, algo que trascienda todas estas eh, sensaciones y, y este objetivos que quería ¿no? es, es un restaurante que, que sí, de verdad, es, es, sentimos que es transformador para, para mucha gente. No solo para los que trabajan acá, sino eh, para los que nos ayudan, para los productores, recolectores este, y gente que, que, que es parte de los equipos y el equipo de acá. Entonces... Este es un trabajo que hace Malena, por ejemplo, con Mater, ¿no? Que un poco me hablaba del tema multidisciplinario e interdisciplinario. Eh, y, y Pia también, ¿no? Que, que es una gran, eh, vamos a decir, este, es una chef, es una ejecutora, ¿no? Eh, que se mueve por el, por el Perú, ¿no? Porque tenemos este lugar mil en, en Cusco y puede... No, 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 de alguna manera los, los tres, ¿no? Podemos articular muchísimo mejor las cosas que, que probablemente en cocina son importantes. Hemos llegado a, dar, a darnos cuenta de que, de que hay, hay cosas muchísimo más importantes, ¿no? Que, que, lo, que lo que yo pensaba era la creatividad en la cocina, ¿no? Yo creo que, que, que hacemos una, una cocina o hacemos a veces este, tomamos decisiones que que tocan ot otras fibras, ¿no?, eh, de, 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 nuestro, de nuestros mundos, ¿no? Entonces yo creo que, que esto lo puedo lograr, eh, solo lo he podido lograr este, con Malena y con, y con Pía, ¿no? Eh, ¿no? No podría, no, eh, si no estuviese todavía en mi cocina, eh, eh, dándole vuelta a, a las recetas, ¿no? Y yo creo que hoy en día somos un restaurante que no se plantea recetas, no hacemos recetas, este... Vamos uh -huh. con el día, vamos con la estación, vamos con el lugar y vamos con el origen y vamos con lo que nos encontramos, ¿no? Y eso es una persona uh -huh. que va explorando. Y ahí creo que son mis mejores acompañantes para explorar el mundo, ¿no?
0: Eh, ¿Cuál es tu visión del de, de futuro de, de la gastronomía peruana? ¿Hacia dónde crees que va, Virgilio?
1: Pues yo, yo, yo creo que, que tiene que ir hoy en día a lo, a lo que el, el mundo nos está pidiendo, que es a la salud, uh -huh. eh, al bienestar. ¿No? Eh, yo creo que es, es creo que puede sonar muy simple pero es, 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 es bastante complejo ¿no? entonces eh, el, el lograr eh, una experiencia que, que, te, que, te, que, que te da que te beneficia ¿no? con, con sensaciones vamos a decirle vamos a decirles bonitas ¿no? que te llenan ¿no? eh, vamos a decir el, el alma no eh, es muy importante no eh, Dentro de, dentro de lo delicioso que pueda haber o dentro de lo interesante que pueda haber, también necesitamos cosas que, que den un sentido de trascendencia, ¿no? Eh, y eso creo que en todo eso radica ¿no? lo que es el, el bienestar, ¿no? Y, y, y yo creo que ya salirnos un poco de este mundo ¿no? de tecnificarnos y de. Y de asociar la gastronomía, la cocina, la alta cocina con la perfección.
0: Eh, ¿Cómo es ese proceso creativo, Virgilio? Es una pregunta sé que es muy complicada porque es algo que, que al final está en tu cabeza ¿no? y, y, y es algo intangible, pero ¿por dónde empezaría? ¿Por el producto, por el ingrediente, por, por una idea, por el ecosistema, por la cultura...?
1: Va poco por lo que has dicho, ¿no? y va por todos lados, ¿sabes? Porque cada uh -huh. vez que nos preguntan es que puede venir de, de un ecosistema un lugar, puede venir de, de un producto, puede venir de un productor, puede venir de la cocina, ¿no? Eh, puede venir de, 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 de una idea, como tú dices, ¿no? Este, generalmente antes teníamos grandes ideas y, y para que se ejecute nos tomaban años, ¿no? Y de repente nos dábamos cuenta que la idea sucedía cuando nos encontrábamos en la Amazonía y veíamos algo, ¿no? Yo creo que más que todo ha venido hoy en día, ¿no? Eh, con mayor facilidad vienen de la observación, ¿no? De la tranquilidad, ¿no? Eh, el hecho de tener este restaurante, este lugar mil en este espacio, con Mater funcionando casi a 4.000 metros, ¿no? En los Andes, nos, 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 nos presenta pues situaciones de, hermosísimas de paisajes, productos, eh, podemos conocer gente maravillosa. Entonces estamos muy ligados a lo que es biodiversidad, tradición, eh, cultura, y todo esto al final ¿no? nos enriquece muchísimo. Entonces la creatividad viene de esto. ¿no? Es, al final nosotros no queremos ser meros decoradores de todo esto, ¿no? sino nuestro, nuestra función creo que es ¿no? poder transmitir eso que vemos ¿no? y ponerlo acá donde estoy sentado ¿no? y poder ofrecerlo. ¿no? Entonces, si de alguna manera ¿no? todo esto que hace que las cosas se vean medio borrosas y no se puedan sentir o ver, bueno, si de alguna manera nosotros podemos hacer que estas cosas traerlas, ¿no? De, qué sé yo, de, de, de la selva alta, de la Amazonía, podemos traerlas a este espacio, ¿no? Eh, ya con vía a la creatividad, evidentemente, eh, logramos muchísimo, ¿no? Entonces lo, los procesos creativos van por ese lado, ¿no?
0: ¿Qué ingredientes? Eh, decías que tú no haces recetas, eh, pero ¿qué productos te obsesionan o tienes ahora en la cabeza, estás trabajando en ellos?
1: Mira, eh, justo ahora venía a una reunión donde hablamos estamos hablando de, de, de la gama de plantas medicinales que estamos encontrando en la, en, en la Amazonía, ¿no? Eh, y también de los teobromas que son las, las plantas eh, dentro de los cacao tales digamos están lo, la, las plantas de cacao. También hay hay, hay este hay cacao y similares, ¿no? Eh, donde podemos estamos haciendo barras de, de chocolate y demás barras de, de, de plantas medicinales. Entonces Creo que hay un, todo un mundo por descubrir por las plantas medicinales, ¿no? Que van desde la sierra, desde la parte baja, desde la altura, de la extrema altura de los Andes hasta, hasta la Amazonía, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, es, estamos en un mundo donde se habla de comer más plantas y tenemos, ¿no? Un, una cantidad impresionante de plantas medicinales, ¿no? Con, este, elementos culturales muy fuertes que aún eh, no se ven en los restaurantes y yo creo que es un camino importantísimo que, que, que estamos, este, estamos llevando, estamos asumiendo, y es lo que probablemente nos va a tener un poco obsesionados en los siguientes meses. ¿no?
0: ¿Y tienes algún plato fetiche de la cocina peruana también para la gente que nos escucha? bueno Y que a lo mejor no lo conoce tanto. Bastantes, No,
1: y, no hay, unos, hay muchos conocidos. O sea, para, para mí un, una cara que es un guiso de papa seca, eh, me encanta. Eh, el, la la de gallina, seguro lo conoces, no, uh -huh. eh, no sé si habrás escuchado, son ¿no? eh, platos uh -huh. que, que con, como yo consumo casi regularmente, ¿no? eh, me uh -huh. encanta la cocina criolla peruana, ¿no? en la cocina de taberna peruana, eh, y un ceviche, por supuesto, ¿no? yo como ceviche, qué sé yo, tres veces por semana, dos veces por semana, ¿no? es, es algo <risas> normal acá.
0: ¿Y qué restaurantes eh, recomendarías? ¿En cuáles te dejas ver? Hace falta que sean de, de Lima, ¿eh? de, de Perú o fuera de, de Perú. ¿Cuáles eh, serían tus recomendaciones?
1: Mira, yo justo ahora que te a hablar del Sierra de Can Roca, yo creo que es un restaurante templo, un restaurante donde puedes uh -huh. ver ¿no? cómo funciona, ¿no? un, un restaurante no solo es elegancia, sino es coherencia. ¿no? Eh, me encanta técnicamente... A, yendo ahí en Barcelona y disfrutar, he diversos, Diverso ahora, el pasado muy bien, son restaurantes ya conocidos, ¿no? Consagrados, ¿no? Ahora te puedo dar una lista con restaurantes este, gigantes donde, <ríe> donde puedo comer muy bien, ¿no? Me gusta también comer, este, eh, me gusta comer, me gusta la cocina asiática también bastante, ¿no? Acá hay muchos chifas, este, cocina china, me gusta la cocina coreana, este, me gusta eh, la cocina japonesa, me parece... Si momento, que un uno
0: por ejemplo que sé que tienes uno en Japón que te gusta especialmente
1: por ejemplo no yo 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 acabo de venir ahora
0: de, de, de
1: masa nueva york
0: Ajá.
1: que me parece una cosa de, de loco ¿no? eh, eh, este puede ser un sitio de, 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 de ja, eh, japonés no ahora sí. eh, en Japón nosotros tenemos un restaurante, un restaurante en Japón y, y, y todas las noches nos, nos, nos escapamos a comer sushi no este y vamos al mercado. Y, este, y soy. Yo creo que. Bueno, sí. Más que todos el equipo, acá somos de los que nos movemos siempre para comer pescado crudo.
0: Y ahí en, en, en Perú, a los que nos escuchan, ¿qué sí recomendarías?
1: bueno yo siempre digo que Maido, quien quiere comer delicioso, llegue Maido, <risa> ¿no? mi amigo Misha.
0: Fenomenal. Y las cevicherías más clásicas, esas también las eh, frecuentas.
1: Acá hay muchísimas, mira, acá eh, yo tengo acá muy cerca uno, a, eh, bueno, es una taberna peruana, pero es un ceviche espectacular, se llama Isolina, y luego está este clásico, ¿no?, de Gastón, que se llama La Mar, que, que es una fiesta, ¿no?, es, es una fiesta de cevichería, eh, y luego está el, el mercado, está eh, Pescados Capitales, están eh, cevicherías, digo, muchas cevicherías, y si no, probablemente todas las que puedas encontrar, a la redonda, no vamos a decir, entre, por donde nos movemos en, en Perú o en Lima, están muy buenas, ¿no? Pescado fresco desde las 12 del día, eh, la pasó fantástico, ¿no? Eh, Javier Wong, no sé si has escuchado, ¿no? De, de, de que te, solo te hace dos platos eh, y, y, y solo, solo trabaja el lenguado. Eh, son lugares de culto ¿no? Eh, entonces yo creo que son los lugares que uno tiene Qué que bueno. ir ¿no? o sea, yo digo si alguien viene para Lima este, este, lo puede, todo esto lo va a encontrar ¿no?
0: y, y Londres porque también eh, estuviste, estuviste tiempo en Londres
1: sí, estuve tiempo en Londres estuve tiempo en Londres de dos formas estuve en una época en la que me fui a trabajar a Londres eh, y me quedé como cuatro años y, me, y luego abrimos un restaurante en Londres que se llama Lima Uh -huh. eh, que luego de pandemia lo dejamos porque ya igual creo que teníamos que concentrarnos más a, acá y, y ya, el viaje de Lima a Londres siempre era difícil y era algo que, que ya no podía manejarlo pero, pero en Londres, por ejemplo, siempre veo que se mueve mucho lo, 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 lo que hay muy bueno en Londres eh, la, cocina, la cocina de la India es muy buena ¿no? y, toda, y toda su diversidad y, y ahora se están encontrando muchos lugares de cocina, bueno, como siempre, ¿no? Eh, thai, vietnamita, ¿no? Eh, hay buenos lugares franceses también, ¿no? Y siempre en Londres se, se come bien, ¿no? Eh, creo que, 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 que es una ciudad pues, también, ¿no? Es una, es una capital gastronómica eh, importante, ¿no? Eh, más, más este no hay no hay una cocina inglesa, ¿no? Eh, que, que se puede representar, que no he visto que se represente tan fuerte en, en, en Londres, ¿no? Pero hay lugares que me encantan, ¿no? por ejemplo, de Club Club, está eh, eh, Sancho, mm, me, me encanta, me, me, me clásicos, ¿no? eh, Y otros, ¿no? Eh, eh, pero lo que me gusta de Londres es que puedes comer de todo y, y tiene una cocina casual eh, bastante buena, ¿no? Eh, eh, y, y como que todo está cerca no eh, los conceptos este casual están están muy bien hechos eh, inclusive los conceptos ya más del, del tirando para, para el el, el fine casual no eh, están están bien hechos eh, entonces yo creo que también es, se ha trabajado muy bien en el lado de servicio
0: mm -hmm. No sé si tienes retos a, a futuro, desafíos, eh, que nos puedas contar cuáles son esos próximos proyectos. Entiendo que cuando alguien llega a ser número uno, pues eh, bueno, te, yo, yo entiendo que tienes como que asimilar, ¿no? El, jo, al final, oye, tantísimos eh, millones de restaurantes diría que, que hay, y, jo, pues me han elegido a mí, ¿no? Y cómo, cómo es ese momento y también qué proyectos ¿no? eh, tienes en la cabeza en este momento.
1: Bueno, yo, yo sí hay algo que, que sí tengo claro, es que que es que el momento que está viviendo Central es, es muy importante, ha sido muy in, importante en los últimos cinco años, hay que preservar este momento, tampoco hay que volvernos locos por, por lo que está pasando, se entiende que hay mucha expectativa, hay sobre exposición y todo esto, pero hay que bajar un poco, el calmar las aguas también, y, y hay uh -huh. que saber de que, de que nosotros teníamos, teníamos un proyecto muy fuerte que es el crecimiento central, que sigue, eh, el crecimiento de mil eh, creo que es un restaurante eh, transformador en la cordillera de los andes no eh, que es un, un ecosistema no que si digamos en central estás es un viaje por distintos ecosistemas en mil estás en el ecosistema no y tiene unas complejidades importantes eh, donde se a sacar lo mejor no entonces es un, es un trabajo diario eh, y acá también con Pia, no pía tiene coye entonces eh, tenemos proyectos este todavía hay que consolidar, ¿no? No, no damos por sentado, ¿no? Eh, para nada, ¿no? Que, que, que Central ha llegado a alguna suerte de, 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 de establecerse en algo, para nada, ¿no? Yo creo que Central es un, un, un lugar que siempre tiene que cambiar, Es más, eh, si conoces este lugar donde estamos, la Casa Tupac, que era un centro cultural, ¿no? Es una casa bastante grande donde nos hemos ido comiendo todos los espacios ¿no? eh, para agrandar cocinas, agrandar este, espacios de sala, agrandar los espacios de mater como temas de investigación, hacer una chocolatería dentro y son cosas que, que seguimos eh, produciendo para tener un espacio mejor, ¿no? eh, sobre todo, hoy en día muchos hablan de ser el, el mejor restaurante del mundo, pero más queremos ser el mejor lugar del mundo para trabajar, ¿no? Entonces, este, hay también uh -huh. un, un, unos pendientes con el equipo, ¿no? Que son importantes, ¿no? Eh, queremos que, o sea, es algo precioso ver que la gente que trabaja en el restaurante está alegre, está feliz, está contenta, está muy orgullosa y entiende para qué está haciendo esto, ¿no? O sea, no solo por qué está, está trabajando, sino para qué, ¿no? ¿Cuál, no? Si, Cuáles son las consecuencias de su trabajo, eh, y que sientan alegría, y que sientan orgullo de parte, ser parte central, ¿no? Y de mil. Entonces creo que, si vamos por ese lado y bueno, y hablando de cosas más más, este, más, vamos a ir voladas, o cosas, este, próximas, sí, es eh, si el, el proyecto que tenemos en Japón eh, vamos uh -huh. a, a ampliarlo y, y también es un proyecto importante, y esto sí nos va a tomar un año, ¿no? Entonces yo creo que sí, con eso estoy creo que Ocupa, suficientemente ocupado como para para estar este digamos este entretenido eh, alegre y, y no tanto
0: bueno no te animas a, a Europa a venirte por <ríe> por España
1: bueno no, no me, me encantaría eh, me encantaría Europa pero no, no, no siento que no es el momento ¿sabes? siento que no es el momento eh, cada vez que voy a Europa muy bien la paso muy bien y no eh, esa alegría que siento por ejemplo cuando voy a España, cuando paso a Madrid y, 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 y me relajo eh, creo que no quisiera cambiarlo por este, llegar a este lugar y tener que trabajar
0: pues muchas gracias Virgilio por habernos dejado no. en este podcast un trocito de, de todos esos matices que tiene la cultura peruana y también de tu gastronomía
1: Qué bueno, qué bueno. Te mando un beso a
0: ti. Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com Hasta la próxima.